0: 番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの峯村健二さんと元航空自衛隊空将の織田邦夫さんですさらにアレス投資顧問株式会社の安部隆さんに注目の銘柄について解説していただきます今週もお付き合いくださいそれでは今週取り上げたニュースを振り返っていきましょう日銀、上田和夫総裁、就任後初めての金融政策決定会合。岸田総理大臣がアフリカを歴訪。全米14位のファーストリパブリックバンクが経営破綻。パラグアイ大統領選挙、台湾との国交維持へ。ロシア大統領府に無人機攻撃と主張。ウクライナは否定。岸田総理、自衛隊の憲法明記について極めて重要と発言。アメリカ FRB のパウエル議長が 0.25% 追加利上げを発表こういったニュースを取り上げましたえさて今週の聞きどころですえ5月3日は憲法記念日でしたのでえ3日には憲法改正に関する世論調査について佐々木俊直さんに憲法改正や有権者が一体どんなことを政治に求めているのかどうすれば今後憲法改正の議論が進むのか世論調査の結果をもとに解説していただきましたそれでは今週のプレイバック
1: 憲法改正に関する世論調査メディアによって異なる結果日本国憲法はきょう1947年の施行から76年を迎えまして各メディア報道機関が憲法改正に対する世論調査をまとめております共同通信では岸田総理が自民党総裁任期中に意欲を示す憲法改正の機運に関して国民の間で高まっていないがどちらかといえば高まっていないも含めて合わせて 71% に上ったとしておりますで毎日新聞の世論調査では岸田総理の在任中に憲法改正を行うことについて尋ねたところ賛成 35% 反対の 47% を下回ったということでありますで一方で、読売の調査では憲法改正賛成 61%2 年連続6割台、産経 FNN 合同世論調査では賛成 52.4%、反対の 35.5% を上回りましたまあ、どちらかといえば、どう取
2: るとか、うん、なかなか微妙な各社、えー、世論調査結果で、はい、毎日のはね、確かに。うんうんがが多い感じがするんだけどこれ岸田首相在任中に賛成ですかっていう、はい、そういう質問の仕方とをしてるのでいや、ええ、それは反対が多いんだよねでも同じ毎日の世論調査の質問で「はい、憲法9条改正して自衛隊を明記するのは賛成ですか?」っていう質問には、うん、賛成55反対31で上回ってる<ー>つまり憲法改正は OK って人が実際には多ただなんかあんまり拙速でやってほしくないって気持ちの人が実は多いんじゃないか,か読売なんかは憲法改正賛成が 61%3 年連続でって、はい、多数なんですけどよくその記事を読むとですねうん岸田首相の在任中に憲法改正が実現すると思うかって人は岸田在任中に憲法改正が実現すると思うって人がわずか 10%。思わない 87% っていうね、うだからなんか、改正してほしいけど、うんはい、じっくりやってほしいと思ってる人が、実は多いのかなっていう感じはしますね
1: まだそこまで議論されてないよねと、そこの部分がこの共同の機運高まらずっていうところそういうこ
2: とですよね。だからまあ基本的には多分自衛隊の存在名義に関してッ OK なんだけど、その他、一体どういう項目を盛り込むのか、あるいは削るのかってところを、えー、ちゃんともうちょっと議論してほしい、あんまりそこはね、何がどうなるのかっていうのが、よく分かってないところもあってってこと
1: じゃないですかね、まあね衆参両院で憲法審査会というものがあって、まあ、そこで議論をするんだということになってますけどそうそう、毎週
2: やるのは猿だとか言った立憲民主党の議員もいましたけどもいましたね。<笑>
1: だからね、<笑>それこそ、まあ、いわゆる護権という人たちの中には、うんうんこういう会議を開催してしまうと憲法改正に進んでしまうんだから会議なんか開催しなほうがいいんだと<笑>いやそこまでい
2: ったらもはや憲法が何か宗教の経典になってしまってていやそう一切触っちゃいけないって話になってしまいますよね
1: なんかそれってその熟議で決めていくよっていう民主主義の一つのプロセスを否定するような気もするんですけども、ね、憲法
2: の理念そのものがそもそもちゃんと時代に合わせて物事を考えていくって民主主義のね根本に立っってるわけだから、あまりにも憲法を強点化してしまうこと自体は僕はね憲法の理念に反するんじゃないかなと思いますけどねうん、まあ、立
1: 憲主義っていうものを、ねうん、まあそれこそこう憲法を守ろうよっていうかあんまり変えないほうがいいっていう人たちがそう言うけれども。うんそ,それを祭り上げちゃうことが果たしていいのか。そうなん
2: です。大体世界的に見ても、そんな憲法を協定にして一切一言一句変えるなんて言ってる国はどこにもなくてですね。結構多くの国で憲法っていうのは頻繁に改正されてるわけですから。
1: よく見習いって言われるドイツでさえね。ね基本法という形でありますけど、六十回以上
2: 。そうなんですよ、ね、んだから、ちゃんと議論するのは大事だから憲法一切改正するなっていう大前提はまあもはや僕は国民の間では共有されてないと思うのでそれはごく一部の本当にあの限界的な、ね、左翼の人が言ってるだけじゃないかなと思うんですよだから、とはいえ、ね、そ,のそれこそ憲法改正問題で必ず出てくるのが、はい、あの自民党が野党時代、はい、2012年ぐらい自民党憲法改正思案みたいなのがあ,ったあれが、ね、なんか結構ひどい内容だったので、んまあ,あんなふうにしちゃいけないよねって、まあ、戦前の、ね、価値観に戻すみたいな割に色濃く出てたやつで、ただ、はい、あの野党時代の、ね、憲法改正支援を今言ってる自民党員はいない。うん基本、あれはな,、まあ、なかったことにしてる。ただなかったことにしてないじゃないかっていうね、<ー>批判もあるので、期間決定的には生きてるじゃなだから自民党はね、あれはなかったんだってことを、ちゃんと明確に言ってほしいなと、僕は思いますけど
1: ね。まあ,あの、あの当時ね、えー、野党で、そして、まあ、当時の与党、うん、民主党とのき違いを際立たせるためには、うんこういううもののを作るべきなんだとといいがまあ議論としてはあっ
2: たわゆる保守系の支持者固定支持層に受ける内容だったということだと思うんですけどでも実際今の自民党の支持が高いのは別に固定保守層がです、ねはい、多いからではなくてどっちかっていうとその政権交代はしてほしいと思うけれども一方で自民党以外の野党に。イメス信頼がならないので、まあ、消極的に自民党支持してるって人が多いねその中心的なのは保守層というよりまあ都市リベラル層ですよね、うん不動票的なねで、その人たちが自民党支持してるで、ね、その人に受けるのは別にあの古臭い保守系の、ねうんえー、憲法層案ではないわけだから、ま
1: あ、現実に即したものもう
2: そうなんですねもう一回改めて、ね、こういうふうに憲法を変えていくんだってことをもう一回岸田さんがちゃんと明記して。あの明快に言っっててほししいなってい感じはしますよ、ねうん
1: まあ、このね、えー、ウクライナの、まあ、ロシアによる侵略があったりとか、うん、まあ周りの情勢、台湾問題などを考えると、救、ま、助、あ、も含めて、うん、いや、このままじゃまずいよねっていうのは、なんとなく共有されてるて、ね、それ共有
2: されてますよね
1: そこの部分が、うん、じゃあ、憲法議論に正しく反映されてるのかっていうこと
2: ころですかね。
1: さあ、憲法記念日ということでね、各社の憲法に関する世論調査の話が出てまいりまして、前半戦それを扱ってまいりました。で、じゃあこれ憲法を変えるにはということを考えると、衆参両院で3分の2以上の賛成によって、まず発議をして、うん、そして最終的には国民投票で決めるというプロセスが待っております。そういう意味では
2: 政治の責任というのは大きいそうですね。だから今後の,その国会がどういう勢力図になるのかっていうのはずっと議論されていて、はい、で結局自民党が一極集中型になりですね、はい、で野党がまあはなんていうのかなその自民党の批判をしっていう構図ってそれってまさに55年体制の自民党と社会党と変わんないじゃないかと社会党はもう政権取れる見込みがないからとりあえずえ自民党の批判票だけを受け入れるみたいなねそういう構図になってて今はそれそうだよねっていう感じだったんだけどなんかねちょっと違う感じになってきてるなと。はい、で注目されてるのが4月末に朝日が出した世論調査で、ええはい、政権交代どう思いますかっていうのを有権者に聞いてみたら政権交代があった方がいいって考えるのが 54% ーでそれに対して政権交代なくていいって言ってる人は 39% とだから政権交代みんな期待してるんだよねとじゃあじゃあ政権交代期待してるからといって、えー、<笑>野党についてはどう思うのか。ねはい、野党が政権交代できないのはなぜなのかっていうことを聞いてみると、はい、回答で一番多いのが批判ばっかりしてるから、ね、2>, <ー>で2番目が具体的な政策提言がないからって、ねはいう結局、そこでその、まあ、野党ってここで言ったのは多分立憲民主党だと思うんだけど、うん、野党第1党の、ねうん、1> そこに対する期待感が急速に薄れてるって状況があると。で一方でこの前の統一地方選ですね、4月のね、はい、前半戦、後半戦、両方ありましたけど、えー、結果として、維新、国民、民主がすごい躍進、維新なんかね 1.5 倍に、地方議員増えてますからね。はいで立憲民主、共産党が、ね、大変な交代をしていると、共産党は結構壊滅的ですよね、あのお膝元の,の京都なんて、本当に革新自治体で、はい、そうですねかつては知事まで出した、うん、そうなんですよ、それこでもう3分の2ぐらい、ね、減ってしまったりとかしてるわけで、大変なこう交代をしていると。うんうんでそうするとまあ国政がねどうなのかまだわかんないんですけど、はい、政党支持率で見てももはや立憲民主党よりも維新のほうが多くなってるっていうねこのままの状況でいくと国政レベルでも維新が野党第一党になっている可能性が高く、うん、まあ立憲民主がね、まあ、いわゆるネットスラング的に言うと社民党化していくというね。うん要するに、ものすごく固定支持層の左派系の人たち向けに生きながらえるだけの政党になっていくんじゃないかなっていうねそ
1: うすると、その人たちに受けるためにより極端な主張を繰り返
2: しそれをやっていくうちに、どんどんどんどんあの外側の支持層が剥がれていって、うんはい、コアな支持層だけがどんどん小さく小さく残っていくっていうね、まあ、社民党化ですよね。うん、だからまあ立憲民主民主社共産あたりのがまあ、多分 56% ぐらい多分人口のうちいるのかなと思うんだけどう人口で有権者のうちね、はい、でここがまあねその固定的な左翼層の、えーえー、支持を一点引き受けてでじゃあそれ以外の人はどうなるかっていうと結局最終的に自民党 VS、はいえー、維新国民民主連合っていうねだから自民公明対、はい、維新国民民主っていうねこの構図に僕は、ね、やり手正当性、実は図らずも、そうなってくんじゃないかなって感じはちょっとしてるんですよね
1: まあねあの、この間の入管難民法の改正案の審議なども、うんまあ、立憲民主の中でも、まあ、現実路線歩もうよっていう人たちの中で、修正協議もかなり煮詰まったところまで行ったんだけれども、最終的に
2: ひっくり返したとそうなんですよね、あれはね本当にもったいない話で、うん、かなり自民党歩み寄って。はいね、第三者機関の設置とか。そうですね。不足にそれを書いておいて、うん、そうなんですよね。ねで、これは自民党側としてもすごい情報だってみんなが言ってたぐらいで。うんはい、で、これ、立憲民主飲むかなと、当然誰もが思ってたのが。うんうんうん要するに立憲民主内の、はいまあ、左派系が反対して
1: こんなの生のいと結局設置って書いてないじゃないかと不足に書いただけじゃ意味がないじゃないかと不足じゃ
2: だめだっていうね、うん、不足でいいんじゃないかと僕は思ったんだけど不足で
1: 書いとけばあれどうなったあれどうなったって毎回質問できますから、ね、そうなんですよ
2: ねで結局反対に回ってしまったので不足も外れてしまったというねうこれってね本当に今のその立憲民主と政治の関係を如実に表していて、はい、要するに小刻みな改善じゃだめだと、えー、とにかく徹底的に反対して批判するのが野党の役割なんだっていうのがわりに立憲民主の,その固定層のね考え方なんですよね。うん、でもこれね、うん、今の社会ってそうなんだけど、はいものすごく複雑になってるので、至る所にトレードオフが起きてくるわけですよね。<れ>あちちららを立てばこちらがいいっぱいあるあるものを解決中すると、それに副作用が起きてしまうので、また別の問題が,起き上がって立ち上がってくるってことは、ね、やたら通るから、そうするとねんで、それをね、全部ひっくり返してバーンと直そうとしても、多分うまくいかないケースが多い。ただなんかやっぱり立憲民主はねそこをね分かってなくて何でも小刻み回収じゃダメだって全部一人返せっていう方向に行ってしまうのでうまくいかなくなってるってことなんですね、うん
0: 、この後はこれからの一週間のニュースの予定と来週のコメンテーターをご紹介します後半は番組コメンテーターの対談コーナーですどうぞ最後までお楽しみくださいオッケーコージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新業一華がお送りしていますオッケーコージーアップ週末増刊号ゴールデンウィーク皆さんいかがお過ごしだったでしょうかえ今週のオッケーコージーアップはですね連休の間も通常通りお届けしました例年よりもですね、ゴールデンウィーク期間中、連日最新ニュースをお伝えしてきましたが、聞き逃しちゃったなという方はぜひ、ポッドキャストや YouTube ラジコのタイムフリーなどで、ニュースチェックしてください。えー、私はですね、まあ、ゴールデンウィーク期間中、OK、コジーアップは、あの、いつも通り放送があったわけですけれども、放送終わった後に、ちょっとお出かけしてみたりしました。番組のインスタグラムにもアップしたんですけれど、木曜日に久しぶりに浅草に行ってきました。多分、初詣以来ですかね、浅草に行ったのは。えっ、ー、と、番組終わってから行ったので、だいたい9時30分ぐらいに浅
3: 草には着いて、そこからまあ11時ぐらいまでですかね、ブラブラと。あの、まあ役払いもあったりして行ってきたんですけれども、あのー、番組スタッフからその浅草のね、賑やかな感じを、写真に撮ってほしいということで、こう自撮りをしようと思っていたらですね、自撮りを撮ろうとすると人があまりにも多いので、誰かの自撮りに映り込んでしまうということがあって、え、なんとか写真を撮るのにも苦労したというところなんですけれども、もう本当に中見せは10時ぐらいからですかね、もう続々と人が集まってきて歩くのもちょっと少し大変かなというぐらいで、ツアーの方とか、あと海外からの観光客の方もたくさんいらっしゃっていて、賑わっていましたね、屋台
0: も出ていました。で対院だったので木曜日あの新郎新婦がこう人力車に乗って練り歩いているところとかもこう見られたりしてあいい瞬間に立ち会えたなと思いましたねどもの日が昨日5月5日でしたけれどもこのぼりも大空に泳いでいてでもう少しで三社祭りも行われるということだったのであのおみこしもね並んでいてまさ
3: にこう修理をしているところでもう準備着々という感じでしたね。そんなですね、浅草でちょっとゴールデンウィークも満喫したんですけれど
0: も、あの、以前番組で紹介した銀座スカイウォーク銀スカが5月4日5日に行われました。こちらにもですね、私行ってまいりました。有楽町京橋銀座新橋の高速道路のイベントなんですけれども、あの、選定皆さんご存知でしょうか銀座5ですとか、あと西銀座デパートの上を走っている高速道路なんですけれども、この京急線は、東京高速道路株式会社が無料で共用している自動車専用道路、東京高速
3: 道路のことなんですけれども
0: 、この京急線をゴールデンウィーク中に2キロにわたるその高速道路上を歩くというウォーキングガイドツアー、銀座スカイウォーク銀スカーというものが開催されました。そこに私参加してきましたので、今回は取材レポートでお伝えしようと思います。ポッドキャストでお楽しみの皆さん、音声での取材レポートをこれからお聞きいただけますが、YouTube 版の週末増刊号では映像付きのレポートでお届けしていますので、ぜひ YouTube 版もチェックしてください。
3: 東京高速道路京橋線新橋入り口からスタートして新京橋までのおよそ2キロ歩くイベント銀座スカイウォーク。えっと私はですね今銀座有楽町のところまでやってきました。えっとですね私が今立っているところの右手にマロニエゲートとか、あとはあの丸の内東へがあって左手にえ丸い。とあと読売体感が見えていますねそんなところに今私は立っていますもうすっきり晴れて日差しが強くてまさにこうお散歩日和だったんですけれどこの銀座スカイウォークなんと倍率は9倍だったそうですいや本当に来られてよかったいや東京都では日本橋周辺の首都高の地下化に伴ってこの経験線を自動車専用の道路から歩行者中心の公共的空間東京スカイコリドーへ再生する取り組みを進めていますでその東京スカイコリドーそのイメージを多くの人に感じてもらうというイベントがこの銀座スカイウォークなんですよね。新橋から歩いてきたんですけれど、あのすきやばし交差点のところですとか、いつもだとその京急線を見上げていたのが、今回はこう見下ろす形になってすきやばし交差点をこう行き交う人たちを眺めていて、こう視点が変わって面白いなと思いました。あとあの土橋のあたりだと新幹線とか、あと山手線京浜東北線が間近で走っていて、ういうこう平行して歩いている。のが不思議な気持ちになりましたね。もなんかこうビルにたくさんのビルに囲まれながら下のなま画面を。楽しみながら歩くのってとっても気持ちいいなと思いましたで今、私がいるこの銀座有楽町のところはとてもあの賑やかな雰囲気も伝わっているかなと思いますが今回は再生モデルエリアとして東京スカイコリドの完成イメージを表現しているエリアになっているんですよねなので今、ちょっとこう歌とか音楽も聞こえてきてますけどキッチン感もありますしちょっと横になれるところとかあとステージイベントああとと展示ななどももっっってとってて賑やかになっています2030年代から2040年代が東京スカイコリドの完成と言われているんですけれども公開収録とか生放送ができたら面白いかも気持ちいいかもなんて思いましたこれからどんな整備がされて新しく生まれ変わっていくのか本当に楽しみです取材した模様番組のインスタグラムにアップしますのでぜひチェックしてください今回は銀座スカイウォークを紹介しました
0: オッケーコージーアップ週末増刊号続いてはこれからのニュースの予定をご紹介します5月7日日曜日競馬 NHK マイルカップ開催5月8日月曜日新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけを季節性インフルエンザと同じ5類へ移行 IPEF ・インド太平洋経済枠組みの首席交渉官会合を開催3月9日10日の金融政策決定会合を議事要し発表5月9日火曜日定例閣議4月の中国貿易統計発表2022年度と3月の家計調査発表3月の毎月勤労統計調査速報値発表5月10日水曜日4月の CPI アメリカ消費者物価指数発表3月の景気動向指数速報値発表5月11日木曜日 G7 財務省中央銀行総裁会議開催4月27日28日の金融政策決定会合主な意見発表4月の企業倒産景気ウォッチャー調査発表5月12日金曜日定例閣議小池知事定例会見1月から3月期のイギリス GDP 速報値発表アメリカ・スペイン首脳会談 G7 科学技術大臣会合を開催 G7 教育省会合を開催5月13日土曜日 G7 保険証会合を開催 EU インド太平洋諸国と閣僚会合を開催続いては来週のコメンテーターのラインナップをご紹介します5月8日月曜日外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さん9日火曜日政策アナリストの石川和夫さん10日水曜日数量政策学者の高橋洋一さん11日木曜日学習院大学特別客員教授、元中インドネシア大使の石井正文さん。12日金曜日、キャノングローバル戦略研究所主任研究員の峯村健司さん。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場。ニュース解説をしていただきます。OK、コージーアップ、ぜひお聞きください。この後はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの峰村健二さんと元航空自衛隊空将の折田邦雄さんですアップ週末増刊号道徳ってなんだろう日々の出来事をテーマに人間力が豊かになるエピソードが満載です。詳しくは日本放送ホームページ内のバナーをクリック。道徳で人と社会を幸せに。公益財団法人、モラロジー道徳教育財団
4: 。こんにちは。ジャーナリストでキャノングローバル戦略研究所主任研究員の峰村健次です。この配信は日本や世界を取り巻く様々な課題を掘り下げる対談番組です今回のお相手は元航空自衛隊空将で冷卓大学特別教授の折田邦夫さんですよろしくお願いいたします。折田さんとは昨年の7月ですね、うすねあの濃厚な番組をやらせていただいたんですが、<笑>はい、またあの7月からこの相当、この日本を取り巻く安全保障の環境が変わったので、でね、ちょっと今日もその続編という形でディープに行かせていただければと思います。はいはい、でまずあの、折田区長、あのこの度は正論大賞のご受賞おめでとうござい
5: ます、第38回、ね、あ,ありがとうございますおですね。ね 1> 第回回からもうそうそうたる知的巨人のような人でですね私のような学者でもなければただの自衛官 OB って初めてもらうわけですよ。いやいやいやだからそういう意味で非常に、天の霧霧というかで,すねいやでも本当に私、
4: 受賞理由を拝見して、このまさにウクライナ侵攻に始まって、中国と台湾問題、この北朝鮮のミサイル、安全保障もこの分かりやすく分析をされて、説明していることが評価されたっていうのは、やはり今の,このトレンドに合っている、極めてなんだろうなた、えー、た、まあ
5: 、多分ですね、私も今、大学で教えてまして、はい、去年初めて総合安全保障講座というのを開いて。はい去年が七十三名選択科目ですね。今年百八十名おおすごいですね。だからそれだけその関心があるというかですね。ええ、安全保障に
4: 対してそれは世間一般も多分同じだと思うんですね。ウクライナどうなってんだと。あのまさに前回の、うん、あの私のリスナーとかツイッターのフォロワーも、うん、あの空少がおっしゃった、うん、まさにこのウクライナ侵攻によって、うん、正直我々自衛官も戦争っていうのは。向こう仮想の世界、そうそう世界アクションだっ,んですよだった。それがリアルになったっていうところが、やはり皆さん響いていてですね。はいはいはい今日はぜひそのあたりの話をよろしくお願いします。リアルにお願いいたします。あのそこで言うとやはりこの北朝鮮のこのミサイル。もうこの頻度といい、このなんですか技術的なものといい、もう異常なこの度合いですよね。まさにこの間の四月の十三日、あの j. アラートが発出されたと。まさに北海道のこの南東部に着弾するのではないかということで、こうかなり緊迫した情勢でしたが。今回のこの北朝鮮の意図ってどのようにようか。でしょうかまあ多分まあ、最
5: 終的にはワシントンに核をぶち込める能力を持つというのが国家としての最終目標なんでしょうが、はいまあ、それに対する、まあ、あのステップアップの一段階だろうというふうに思ってますで、えー、何より、まあ、試行錯誤の、うん、繰り返しですからね、うん、で独裁国家と独裁者というのは失敗認めませんから、はいだからそういう意味ではです、ねまあ、民は上に苦しんでも,、うん、もうリソースをすべて突き込んで、ねうん、国家目標に、まあ、独裁者ならではのことなんでしょうね。でトランプ政権の時はまだです、ねえー、振り向いてくれたんですよ、はい、でバイデンは、ね、もうほとんど振り向かない。はいで国家安全保障戦略、バイデンの、ね、10月に出したやつにも書いてる、もうさらりとね拡大抑止を強化して、ね、対話によって解決する、なん<笑>なんだって、これ<笑>か
4: なり使用対応ですよね。だからね、振り
5: 向いてくれない。えー、しかも、ですねこれは国連決議違反ですよね。はい、で、国連決議違反でもね、違反だということで制裁の議論をしようとしたら中路がね、中路が。拒否権使ううとということ、はいこでででそれもできないんですねだからこれはある意味ウクライナの影響を受けてるんですよね,ねだからもう本当非常にやばいあのルトワックが言ったようにですねあの核というのは非常に使いにくい兵器であると、うん、じゃあ無駄かというとそうではない、ね、核というのは使われない限り有効であるこれはルトワックのパラドックスね。これそのものだと思うんですよ。特に持ってない国に対して有効ですよね。そうそうそう有効なんですよ。しかもね、うん、その使う本人が正気でないことが、えー、ことの認識がある場合、さらに有効であっちの。そうですね。金正恩ならね。二重三十にそう,、ね、そう使うだろうと思ってるしから、これはできますとね、やばいですよ。そうですね。だから一万五千キロの。えー、距離がね、これ必要なんですね、はい、アメリカ全土を稼ごうとう、ねあの、カバーしようと思ってね、それに着々と、えー、昨年から火星17、18と、はい、これはもう、えー、あとわずかで完成といったところまでいってんじゃない、ね、そうですね、
4: この間のアメリカの、はい、軍の人間とちょっと意見交換をしたんですが、はい、彼、ずっとこう北朝鮮をモッチしてるんですが、えー、やはり今回の火星18は、もうショックだったと。うんうん、やはりその最初のこのこ 1> 第一の段階の時っていうのはもう、まさに北海道に狙ってた、それが急にこの垂直に上がったっていうのこれも本当に彼の言葉を借りると、第二のスプートニックショックだってい言い方をしたであ、ね、つまりあの当然、北朝鮮の,、うん、あのミサイルなんかあのしょぼいと思ってたら、うん、知らない間に気づ,く気づいたら抜かれていたというふうに言ってた。た、もう一つ言ってたのはその、やはり今回、固体燃料ですよね。固体燃料ってもういくらでもこう余地、うん、がしづらい、うん、っていう意味ではその二重の意味で迎撃が難しいっていうふうに言っていましたが、うん、この辺りの
5: まさに固体燃料というのは燃料注入の時間がありませんから一番対処しにくい、はい、こう衛星で見てても、えええー、衛星の偵察の感激を縫って、ね、や,るやられると、うん、全く対応できないというのはあります,す、ね、一方でね言われてないのは今回見てみますと急輪送輪車。はいあれのだから2つで18ですよね,すね18に固体燃料のロケットというのはね燃料が満載のまま動くっていうことですよあなるほどだからね、えー、その火星17号は液体ですよね、はい、液体ですか空なんですよ動くときは<笑>動くときに入れられないんですね<笑>燃料というのはねだからえっ、ー、と約48トンかな48トンを18の車輪でね、支えなきゃいけない、これはね、単車輪荷重が
4: ね、
5: 2.5、はい、トンぐらいなんですねかなりのこれはね。北朝鮮で耐えれるこういうのあるんですよ確
4: かに舗装の道路って少なかったですね、うん、で
5: 固体燃料の弱点ってそこなんですよなるほど重いままね移動しなきゃいけない<ー>あまり動けないしかも、えー、北朝鮮はねいっぱい川あるんですけど川をね、えー、要は40トン50トンのものがね越せる橋があるかといってそうでもないんですだからこれはあ,のある意味ね、うんやっぱり弱点をよく見ればアメリカはそこに対していわゆる反撃能力つまり撃つ前に撃てるというチャンスが出てくるというのはありますよ。だからそこはねあのまさに、えー、燃料注入の時間がないから即時性がある、えー、瞬発力があるよということを言われるんですが一方でやっぱりね欠点も。あの
4: 今国防で見てると思いますよ私も2018年に初めて平壌に取材で行ったんですけどもちろん平壌の周辺はしっかり道路もしっかりしてて滑走路にこうなるような道路があるんですけどちょっともう郊外に行くとう、ね、もう舗装も結構微妙なところもあったので、えーはい、確かに空襲おっしゃる通りかなりそこは厳ししいいかもしれないですね,、うんですねま
5: あ、あらゆる手を尽くしてね
4: 、えー、打つ前に潰すっていうのは当然
5: ね考えてますよ
4: なるほど
5: で私が現役時代ねもうこ,これは日じゃないから<笑>お話できるからね、はい、ああのクリントン政権の時ね、はい、1995年か、はい、5年6年ですね、はい、あの頃ねアメリカとよく、まあ、私担当で、えー、調整してたんですけどね、はい、彼らが言うのにねもう戦争一歩手前だったんですよ<ー>もう先制攻撃でね、はい、トマホークで。はい攻撃するということまで、あの、ちゃんと作戦計画にね、はい、載ってたんですね。これはもう手術の事実だから、お話しできるんですけどね。で、その時にね、面白いなと思ったのは、えー、彼らの言葉を借りて言いますとね、えー、要は、山に、要は穴をくり抜いて、洞窟にしてると。はいはい、その山は、みんな、北斜面に作ってるって言うんですね。だから、あれと一緒ですよ。台湾のね、台湾のシェルターは、あの東東山のなぜかというとトマホークこう曲がって要はカーブさせて後ろから打たなきゃいけないっあ<ー>。言ってましたでこれはね難しいんだよと言ってたらあっという間にねソフトを回収してね、えー、<笑>曲がって要は迂回していけるようにやってました<ー>あの時ね。北朝鮮はもう敵もさるものでね、はい、谷をこうくぐってくるんですね。はい、それでくぐってくるところのね、経路のところにね、高いね、竹筒みたいなの作ってる、はい、それちょっと引っかかったら、巡航ミサイル終わりですから
4: 。はあ、<笑><笑>じゃあ、北朝鮮からもうそれい十分把握して。把握して
5: るんですよ。でね。<笑>そしたらこれどうするかなと思って、<笑>いやいやいや、もうね、途中でポップアップするようにやったと
4: 。<笑>
2: な
5: んかそれだけね、<笑>ああ、その、もう、なんていうか。え相手の対応を考えながらお互いにねでソフトウェアを変えていくだからあれからもう20年近く経つわけでしょ、はい、30年か30年、ね、<笑>なると、はい、今度トマホーク買うってゅうからね相当アップデートされてるだろうなという人もおます。もう本当にその作戦のニーズに合わせてねあっという間にねソフトウェア回収するんですよ。それがやはりア,アメリカの強さですね。そうですねだから、あのー、あの時の話思い出しますですけどね当然ね、あのー、考えてると思いますよ。ただ、あのー、その時に言ってたのは可能性のある洞窟がね、はい、10,000 って言うんですよ。<ー><笑>だから、ね、1万単位だったらね絞れないって言うんですよ<ー>いわゆるこれターゲッティングっていうんですけどね、はい、でしかも、えー、洞窟から洞窟への移動は衛星を見ながら偵察衛星のない時にあの移動するからね分かんない<ー>だから当然これはやってると思いますがあれからまあ30年も経ちかますからね当然そのインテリジェンス能力も上がってるだろうしかしかも、えー、先ほど言ったようにね50トンのものを18輪のね車輪で運ぶって限られてくるそ,うです、ね、それから絞ってきてね、うん、どこどこっていざという時はこことここを叩けばいいっていうのはアメリカはねなるほど考えてると思います
4: ただ、ね、あれですね確か昨年でしたっけあの池から撃ったのるほど。なかなかタのキとキツネのみたいな話で何に考えてるのかってほしいっていうところで言うと、うんうね、やはり18年に私行った時もその北朝鮮の外,外務省の人と意見交換をしたんですがやっぱりそのバイデンうん、当時ま,あまだあの前副大統領ですよね、うんうん、の時にあにまさにあの戦略的忍耐と、あ戦略的忍耐って分かりやすく言うと無視するってことじゃないですか。あれを考えたのはあいつだと、あ<ー>だからもうあの彼は許せないんだっていうのを言ってて、で当時まだ2018年、トランプ氏がまだあの出たばっかりだったんですが、バイデンが出る可能性は何パーセントだと思うかと思って聞かれて、当時なんてええ、何言ってんの、この人と思ったんですが、<笑>そ,すそのぐらいやはりそのバイデンに
5: 対する警戒感というのはあ,、ね、ありましたね。だから本当にね、もう完成はまあ時間の問題だと思うんですよね。<ー>その時にどうするかというのと、やっぱり日本も。その一言じゃなくてね、うん、一番脅威なんですよ、ね、そ,いやそこで言うと、一番最後に伺いたいのは、うん、日本はどうすればいいんでしょう
4: か、
5: だから日本は日本でですねあの、これは拒否的抑止なんですね、はい、拒否的抑止、まあはい、懲罰的抑止と拒否的抑止あるんですけど、はいえー、北朝鮮がまあ、えー、核ミサイルを日本に撃っちゃったらもうそれ終わりなんですね、うん、終わりだから撃たないかというと撃つぞというわけです、えー、威嚇恫喝についてはね、はい、極めて力を持ってるんですねだからその威嚇恫喝をその初期化する無効化するのが拒否的抑止なんですね、うん、そうしますとわれわれとしては拒否的抑止としては、ね、来ても大丈夫だよと、うん、叩けるよと。いうのと、そんな撃った瞬間その、うん、そこに対して撃ち込めるよというものを持たなきゃこれない、これはあの、ミサイル防衛そのものなんですけどね。はいあのー、これ、反撃能力というのは、なんかあたかも先制攻撃、まあ、あるいは懲罰的抑止みたいに思ってますが、はいえー、アメリカの定義では、これ、ミサイル防衛なんか入ってるんですよそうですよね、だから、拒否的抑止としてのミサイル防衛を完成する、うんうん、そういう意味ではね、あのー、イーサー・ショアは私はやっぱり陸上に配備すべきだと思いますよ。あんな海に配備するいうもう理屈が通らないことを平気でやってるけれども、ね、やっぱり24時間365日で、うんえー、要は弾道軌道のミサイルについては、いい差しをやりますよというのと。はいはいじゃあそれに対して弾道軌道じゃなくてイスカンデルみたいな不規則な軌道のミサイルが出てきました、これに対しては、まあ、あの拠点防空でね SM6 みたいなミサイルありますけど、はいはい、あれは、まあ、守備範囲が、うん、極めて狭いんですね,ですね、うん、だからそれに対してはやっぱり反撃能力でうつ前に叩くと、うんはい、これは全部が揃ってようやく拒否的抑止になるんですよ。つまりそれは相手の核の威嚇恫喝を初期化する、無効化するということを持たないけ日本人がまずパニックになるっいうの一番弱いんで、すねもうこれ
4: 、戦争より平和をなんて言って、変な対応をするというもう譲れよみたいなね、降伏
5: しろよみたいな、もう敗北主義
4: 、これ、一番だめなんです
5: よね。大丈夫ですよと我々全てにわたってあの対応できる能力を持ってますということでそれを示すことによってね相手があこれは打つことがメリットなのかデメリットなのかそういう判断でまあ金王朝の存続ということを見るでしょう。世界的に、国際的にどうなんだというのを見て、いや、これはちょっと損だなと。いうふうになると、抑止力が働くと、こういう話ですから。
4: はい、だから、そこは、あの、国民がしっかり理解してもらわなきゃいけないと思いすねうですね。ありがとうございます。うん、あの、ちょっと次回は、じゃ、そのあたり、日本の防衛ということで、はいでね、あの、三文書の話なんかをちょっと伺っていければと思います。はい、ますえー、今月は元航空自衛隊空将で、麗澤大学特別教授の折田邦夫さんにお話を伺っております。次回もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。
0: OK ーコージーアップ週末増刊号 OK コージーアップ週末増刊号毎月最初の週には、アレス投資顧問株式会社代表取締役の安部隆さんに登場いただきまして、世界情勢や関連する話題とともに、注目の銘柄について深掘り解説していただきます。それでは安部さん、よろしくお願いします
6: 。はい、よろしくお願いいたします。5月の注目銘柄は、2162NMS ホールディングスについて解説いたします。皆様、こんにちは。株式投資で夢と安心、そして楽しさをお届けする、アレス投資顧問代表の安部です。ゴールデンウィークも終盤戦を迎えておりますが、皆様、いかがお過ごしでしょうか新型コロナの感染法上の位置づけが、連休明けに5類へ移行するのを控え、各地でコロナ禍前の賑わいが戻ってきておりますよね。一方、ゴールデンウィークにもかかわらず予約を制限しているホテルや店内営業を休止する回転寿司店があるなど人手不足の問題が改めて浮き彫りになってきていますそこで今回は人手不足解消をテーマに 2162NMS ホールディングスを取り上げてみます NMS ホールディングスは安全安心な電源製品を提供するパワーサプライ事業。製造業のファブレス化に対応するエレクトロニクスマニファクチャリングサービス事業。そして人材関連のヒューマンソリューション事業を展開しています。人口減少が続く日本において人手不足解消の鍵となるのが外国人労働者の雇用ですが、厚生労働省が公表した将来推計人口によると2020年に1億2615万人だった総人口は2070年には現状から3割減の8700万人に落ち込みこのうち外国人は1割を占めると想定しています同社はヒューマンソリューション事業において2017年に外国人技能実習生向け研修事業会社を設立。独自性のあるソリューションを提供するなど、外国人雇用を推進しています。ベトナム拠点では、日本、ベトナム、両国政府、日系企業の協力による政策対話の枠組み、日越共同イニシアティブ高度人材育成ワーキングチームに参加。ベトナムにおける高度人材の育成に取り組んでいるほか、住友商事が開発、運営する工業団地とタイアップしたサービスも展開しています。また、政府の有識者会議は、外国人が働きながら技術を学ぶ技能実習制度を廃止すべきとした上で、日本での人材確保と人材育成を目的とした新制度を創設するよう求める中間報告をまとめていますので、日本が抱える労働人口減少という問題の解決に向けて、同社の正規も広がることになりそうです。業績面を見てみましょう。2月13日発表の23年3月期第3四半期決算で、売上高は前期比 25.3% 増の573億1100万円。営業利益は5億1300万の黒字転換となっています。ヒューマンソリューション事業は新規顧客の獲得や既存取引のシェア拡大による在籍人数増加に加え、ベトナムでの受け負い、受託の利益率改善の効果もあり、前年同期に対し増収増益です。さらに4月19日には、23年3月期の業績予想を情報修正。売上高は前回予想比 0.3% 増の792億円。営業利益は同 14.2% 増の13億7千万円です。各事業とも需要は堅調に推移していることに加え、抜本的基盤強化策の成果が寄与しています。4月24日には、24年3月期から26年3月期までの新中期経営計画を発表。ヒューマンソリューション事業ではデジタル技術 AI を活用し事業運営の効率化を加速させるほか海外人材の採用から定着までワンストップで提供するグローバルプラットフォームサービスを展開する方針で26年3月期の売上高は今期予想費 53% 増の355億円を見込んでいます。全体の目標数値としては、売上高で今期予想費 26.2% 増の1000億円、純利益で同 7.4 倍の25億円を計画。一株利益は 160.84 円と見込んでおり、5月1日の終値574円で見ると、予想 PER は 3.56 倍となりますので5月1日時点のスタンダード全銘柄の予想 14.39 倍と比較すれば26年3月期に向けて水準訂正予知は十分ですね今回の5月注目銘柄は以上となります個別銘柄についてより詳しく知りたい方はアレス投資顧問ホームページより無料メルマガのご登録により毎営業日厳選注目銘柄をご覧になれますまたリアルタイムで情報更新するアレスの公式ツイッターや YouTube「阿部隆の投資 TV」も毎週配信していますのでぜひご覧くださいそれではまた次回お会いしまし
0: ょうアップ週末増刊号アレス投資顧問株式会社代表取締役の安部隆さんに今注目の銘柄を深掘り解説していただきましたあなたと一緒に作るニュース番組日本放送飯田浩事の OK 工事イヤップ平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けしていますぜひ FM 放送 AM 放送はもちろんラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください OK 工事イヤップ週末増刊号ここまでのお相手は、日本放送アナウンサーの新庄一花でした。